0: Krásnou neděli vám přeji a děkuji, že sledujete party, že jste si počkali i přes tu pauzu. Mými hosty ve studiu zůstávají paní Martina Kozier, Vašáková, Roman Primula, Martin Kuba a Zdeněk Kostomský. Ještě jednou dobrý den. Navážu na to, co jsme, kde jsme skončili, a to je očkování. Očkování dětí 5 až 12 let. Profesor Válek, 1009 z koalice spolu, který se má stát novým ministrem zdravotnictví, apeluje na ručče, aby to udělali. Šéf Německé stále očkovací komise prohlásil, že by své dítě očkovat nenechal. Vy jste také zdrženlivý, pane, pane profesore Primulovi. Vy radíte počkat. Mají tomu lidi teda věřit, nechat své dítě očkovat?
1: Ne, taky. já neříkám, že očkování mezi 5 a 12 lety je neprospěšné, ale na druhou stranu, já si nemyslím, že ještě doba, abychom plošně očkovali celou tuto kategorii, když nemáme o očkované ty kategorie, které jsou mnohem závažnější a pro mě s mnohem větší prioritou. A e, zatím samozřejmě máme nějaká data, ale těch dat je poměrně pomálu ve srovnání s tím, co máme pro ty kategorie dospělé. Takže tady, co se týká rizikových skupin a všeho dalšího, nepochybně ano, ale já jsem v tomto zdrženlivý a myslím si, že do plošného režimu bych ještě nešel, ale ta diskuze probíhá. Samozřejmě výbor zaujme nějaké stanovisko, které bude založeno na nějakém koncenzu.
0: Tak jste... jste... Doporučoval počkat na tu francouzskou vakcínu, Valneva, která čeká to, na schválení EMO? Znamená to, že to je nebezpečný? Tak,
1: ne, to, to neříkám v žádném případě a ono, my se té valné asi nedočkáme, protože, tak jak jsem slyšel, se rozhodlo, že to se nebude tady realizovat, ale my jsme. My, čili státy nenakoupí, my jsme proč? státy nenakoupí. My jsme diskutovali na fóru mezinárodním, jaká vakcína by měla být optimální pro tu dětskou kategorii a tam se ukazovaly inaktivované vakcíny. Teď nehovořím o valné konkrétně, protože po světě se samozřejmě používají jiné vakcíny a ty vakcíny se jsou šetrnější nepochybně, ale mají samozřejmě nižší imunogenitu než ty mRNA
0: Pani Paní víte ten důvod, proč stát nechce nakoupit tuto inaktivovanou ano, vakcínu, ani... která možná bude dostupná
2: nejdřív? Já to určitě jakoby tamto jako takzvaně nechce v tomto smyslu bych to určitě neříkala. My předběžně vyjádřen jako ministerstvo zdravotnictví vlastně má předběžně vyjadřovat zájem o vakcíny a z těch podstatě jakoby vakcín proteinových byla zvolena vakcína Novavax, která navíc vypadá, že jakoby byla nejdříve dostupná, v podstatě jako principiálně je to také e, imunizace vlastně součástí toho viru, který není aktivní a ta efektivita je bohužel nižší, jak jsme to třeba viděli u synofarmu a podobně, už, který u nás nikdy registrován nebyl, ale ty údaje e, o tom známe. E, jinak jak k tomuto hledisku, ono, některé státy třeba volí politiku za mě, e, tak jak už jsem to několikrát řekla, by měly být samozřejmě všichni očkani 18+, plus, tam by to mělo být jasné. MBC 뉴스 박진주입니다. Ale některé státy by z Kostarika dala ta povinnost čistě dětem, protože a možná je to od nich vizionářský pohled, že hledí do budoucna. Prostě začneme u dětí, dáme povinnou složku očkování to dětem, protože to je ten základ společnosti, který nechci moc kontrolovat, těžko je kontrolu, chci jim nechat svobodu. Je to pak půl v těch školách. To, co my vidíme, vlastně, jakoby, že ta škola je odraz těch rodin, a té společnosti, jaké to promoření je. Takže některé země šly prostě i tou cestou, že to udělali povinným očkováním pro ty malé děti. Já neříkám, nejsem epidemiolog, vakcinolog, jsem ale imunolog a teda člověk, který covidu rozumí. I tahle cesta je jistě legitimní, ale zatím si myslím, u nás, já bych byla extrémně spokojená, kdyby každý 18 plus vzal za své, že prostě budu očkován a budeme prostě společnost, která pak bude moc uvažovat, ano, budeme očkovat povinně děti a čím? Považkáme si no, na Novavax, který jistě přijde jako proteinová vakcínu a děti budeme očkovat vaxem. Takže z mého pohledu takto. to Odborného.
1: Ano. Možná jenom rychlý komentář té Kostarice. Ten model, kdy začínám očkovat dětskou populaci, my uplatňujeme v řadě jiných infekčních onemocnění. Ale tam to má význam ten, že my navozujeme dominantně sterilní imunitu. Tady, když nenavodíme, tak v podstatě u těch dětí my nechceme, aby se to přenášelo do těch vyšších věkových kategorií. A to tady bohužel nefunguje. To znamená, tenhle důvod je pro mě poměrně slabý.
0: Pane Hostonsky, já se dovolím být osmý. Vy máte i malé děti?
1: Mám ano. Necháte
3: na uh, ne, tak Já jsem skoro měl na českém rozhlase profesorem na to oso, 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 profesorem na téma, přesně očkovat malé děti a co by ty, ty vaše děti, protože tam ten pan uh, Mertens žil z Německa, to vzbudilo velkou pozornost, že on vlastně hlavní virolog, poradní orgán toho Robert ano. Koch Institutu, velice jako autoritativní figura, říkal, on by svoje děti očkovat nedal. A já, co jsem tady zaslechl, tak je, já můžu na to reagovat, protože to všechno odráží ty problémy. Takostarika, já myslím, že to je technicky jako jednoduchý problém. My jsme zvyklí na to, prostě dětem nařídit očkování a to je prostě úplně snadné. Abychom povinně nařídili dospělé populaci, zejména jako zkušeným lidem na 65, povinné očkování. To tady ještě v historii nebylo. To budeme muset nějak prolomit policejním státem nebo tady, A já si myslím, že to je neprůchozí, chybná cesta. Na druhé straně, a to říkal pan profesor Primula jasně, u toho Uh, u tohohle z toho covidu všechny ty vakcíny vůbec nezaručují sterilní imunitu. To je prostě oni vám usnadní, že pokud se s tím virem setkáte, mm. tak budete mít daleko menší a, a na to jsou data velice solidní mírnější průběh, ale já bych to ještě otevřel tak, pokud pokud uh, budeme očkovat děti, tak musíme automaticky předpokládat, že jim pak otevřeme ten svobodný život a oni se tomu víru budou exponovat. A to bude součást té interakce mezi virem. Ten virus si nás taky ošahá, on nás nechce pozabírat, on, on chce se prostě replikovat. A my se prostě to bude jeden z mnoha vírů, s kterým normálně koexistujeme. Jinými slovy přijmeme toto. Tak já si myslím, že maximální úsilí na tu očkovací kampaň, ale potom ten stát by mohl říct si, když tohle, to když budete s náma, tak my všechno zrušíme. Podobně jako to udělali v Dánsku, podobně jako to udělali v Anglii, a nebo v Norsku nebo v Švédsku, tam jsou sami lokální omezení, ale v podstatě ta varianta, že se apeluje na osobní zodpovědnost těch lidí, když jste starší, dvě dávky doznívají. I ten René Levinsky říkal, to je čistě z logistického a vědeckého hlediska ta nejsnaší cesta, dát třetí dávku těm lidem, kteří k jejich první dvě dávky doznívají. A to bude mít e, jako iminentní nebo okamžitý průběh na tu počet Zatíženost nemocnic, protože to, já souhlasím, to je náš hlavní logistický problém. Zatíženost nemocnic. Ale dlouhodobě si myslím, že ta cesta je viruse exponovat, normálně, svobodně žít, žádné roušky, žádné rozestupy. Prostě vzvykneme si na to a ta vakcína je taková berlička, která nám v tom pomůže. Vak vývoj vakcín vůbec není konečný, to jsou va vakcíny první generace, můžeme mluvit o sližnějším protilátkách, tak intranazální vakcíny, ta věda se nezastaví. Já jsem teda zastánce jako. Nebojte se, ta věra vám dodá řešení, ale... Promiňte, pan,
0: pan, pan, pane docente, a kde tam? Nechal byste naučkovat své děti 5 až 12 let? Je to, je Já
3: to se... přesně na tuto otázku jsem odpověd, tak se nemůžu, nemůžu měnit. Já si myslím, že ze zdravotního hlediska ne, i když vím, že jeden z tisící může dostat PIMS a tak dále, ale stejně na ně nemusím... Ale já bych já ty děti nechám očkovat a moje moje žena si to tak přeje nikoli z medicínského hlediska, ale proto, aby mohli jít do kroužku, aby nemusel na karantinu jistě čistě z byrokratických důvodů. Stát to takto nastavil. Já to respektuju. Já si myslím, že ty vakcíny jsou naprosto bezpečné, že těm dětem naprosto nic nehrozí, ale ta jestli je potřebujou nebo ne, to už prostě to je jako kdybyste se mě zeptala, vy naučíte svoje děti plavat nebo ne a já si říkám, no tak, a ano, jako určitě jim to pomůže, ale. Kdyby stát do toho že každé dítě se musí naučit plavat, jinak zakážeme prostě vstup do bazénu, to se dá takto představit. Já si myslím, že ten rodič by měl mít tu zodpovědnost. Já jsem třeba povzbuzen, to je poslední věc, že třeba ta vakcína od 12 do 18, která už, už je k dispozici, že to, že v asi 40% těch dětí už je vlastně vakcinovaných a že to nebyl státní tlak, ale že to čistě praktické uvážení těch rodičů.
0: A nebo už i těch samotných dětí, které ale mají to, možná Právně nemají,
3: nemají rozhodovací právo, musí to, myslím, odsouhlasit. Ano, do 16 let. Ale že, že, to, že to má praktický dopad na to, aby mohli chodit na akce. Hmm. Ale nikoli,
4: protože se bojejí toho, že dostanou, já nevím co...
0: Nechal byste své dítě naučkovat, pane? O, teda, hypotetická
4: no, otázka. já mám teda malý dítě, ale myslím si, že bych tom postupoval velmi, pro, velmi podobně jako pan profesor. Myslím, že je to strašně důležité, co tady zaznělo. Ty vakcíny jsou bezpečné, těm dětem vůbec nic nehrozí. Ale já bych jako politik teď v této chvíli. Se... A
0: víme to jistě, nevíme ty dlouhodobé dopady. A to je právě ta obava některých lidí, kteří se bojí vakcín, bojí se nechat očkovat děti, protože neví z dlouhodobého hlediska.
4: Podívejme se. A nemusí
0: to být ani zadití antivaxeři, kteří šíří uh, věci o 5G
4: kolik těch e, lidí už bylo vakcinováno, nemáme tady žádné jako dopady. E, budeme tady diskutovat jako dlouhodobé dopady. Já myslím, že na to jsou biologi, e, biochemici, aby nám říkali, jak se ta vakcína v tom těle chová. Já myslím, že to, jestli tady někdo tu roli má, tak pan profesor Primov a pan profesor Ostrovský, aby řekli, že ty vakcíny jsou bezpečné, oni bezpečné jsou. Ale já jenom k tomu chci říct, aby se nám pak zase nestalo, že naočkujeme všechny děti, a pak budeme na jaře koukat, že zase máme zahocený nemocnice, protože jsme nenavočkovali ty seniory. To je to, co říká pan profesor Primo. Ty děti nebudou sterilní, ty děti budou moct fungovat, budou se potkávat s tím virem, ano. ale kdyby jsme si představili společnost, v které budou naočkovány všechny děti do 12 let a nikdo nad 60, tak vám garantuju, že ta situace je ještě horší, než by byla teď. Takže ono je. A pak se vůbec nedivím, že ty lidi vlastně tomu nevěří, protože oni očekávají, tak my budeme s váma. Říkáte velmi správně, pane profesore, ale pak se všechno zruší. A. Akorát problém je, že ono jich nešlo dohromady tolik, aby se dalo všechno zrušit. protože dneska, když stojíte před tou covidovou plnou jednotkou, tak hold bohužel musíte použít i jiný opatření, ty hloupí lockdowny, zavírání něčeho, abyste vůbec udržel ten systém vchodu. Já velmi fandím té variantě, kterou říkáte vy. Právě proto říkám, že jediná cesta je všichni se naočkovat, pak se s tím podkat, protože ono se tomu nedá vyhnout a je to prostě. A jenom ten stát musí zjistit, v které chvíli už jako končí ta prozba a v které chvíli on taky musí převzít zodpovědnost za to, že musí zajistit vzdělávání dětí, musí zajistit důchody pro další generace, musí zajistit ekonomiku a v té chvíli musí těm zbylým 15% říct tak dost není možný, abyste drželi celou společnost vyšach. No. Teď se třeba, jako, a to přeci jsou věci, s kterými máme zkušenost povinné očkování se využívalo. A je to v té chvíli, kdy jako politik. Předtím stojíte a celá společnost musí zvážit. Hele, tak budeme se jim furt říct, že bez nich jako to nepůjde. A nebo si prostě řekneme, že tohle zopakujeme ještě třikrát a můžeme tu ekonomiku jako zavřít. No, a to je jako nějaký ten model, kdy musíme zvážit, jestli je to pořád jenom o přemrování, Prosím, pojďte s námi. A nebo jestli do určité míry nemá ten stát využít nějaký nástroj, kdy říká, ale tohle opravdu devastuje vzdělání dětí, ekonomiku, budoucí důchody všechno. A není to možné prostě udržet. A to je jako spíše sociologicko-politická otázka
0: děkuji vám ještě ještě ke školám k dětem mezi dětmi v těch nižších věkových skupinách je hodně nakažených až přes 20% z těch posledních čísel hygieny nestíhají ani třídy dávat do karantény podle těch všech grafů tabulek se tam covid velmi šíří udržíme otevřené školy Pani
2: na e, za mě já ještě jenom bych se vrátila já hned na to, to odpovím, ale k tomu, o čem si tady povídáme samozřejmě ten koronavirus je proto, aby eliminoval prostě ty slabé přestárle a prostě je dal pryč. Takže a ta společnost si bude volit tím, jak se postaví k očkování, zdali dáv šanc ty staré a slabé a s nimi, pokud se zaplaví špitály, tak i ty, kteří mají úplně jinou diagnózu a nebudou umírat na ten COVID. A to je pak na těch politicích, co oni zvolí, jenom říkám, kolik lidí chceme obětovat, to je ta zásadní otázka a já jenom můžu dávat odborné rady nebo tak, jako jak jsme odborníci, ale ty politici rozhodnou, kolik lidí bude obětováno a stran těch škol. V podstatě já jsem vždycky byla proti povinnému povinnému testování ve školách zcela konzistentně, protože říkám a my jsme chtěli to, co jsme chtěli, zajistíme výuku, prosím pěkně z respirátory ve třídách, protože třeba Německo to mělo, tak, aby prostě mohla běžet výuka, a s tím, že to plošné testování u dětí nám podstatně jenom dává vršek ledovce. Ty děti malé nechodí do hospody, ani nechodí do klubu, ani nechodí na koncert kabátu ty děti prostě jenom ukazují pozor, ta situace je v rodině jich taková a maková jich okolí prostě koluje jim tam virus, ten přinesou do školy, těm dětem to v zásadě moc nevadí, oni by tam prostě s těma nudlema vydrželi, ale je to obraz toho, co je v té společnosti už v té rodině je, čili ten plošný efekt a jakoby...
0: Nemůže to být pak i obráceně, že zase to... Podívejte důle, se to plošně, zvuky, se plošně na de
2: facto zpátky. testujeme celý listopad, to nemá vliv na průběh epidemie, jenom ztrácíme miliardy ze zdravotního pojištění za plošné testy Aha. a zahlcujeme laboratoře zahlcujeme laboratoře, takže praktici si pak stěžují. Já potřebuji poslat diagnostický test a laboratoř je plná prostě konfirmací antigenních testů e, ze škol a zaměstnání a já se tam s tím vzorkem ani nedostanu. Místo toho, aby se v té škole ve si respirátor udržíme výuku.
0: Čili vy byste navrhovala povinně respirátor při všech činnostech to... v rodinách? Nebo jak teďka s tou situací, protože těch nakažených dětí je tam hodně blíží se Vánoce, ty děti odjedou do rodin, navštíví babičku a dědečku. Ale oni, kdo je hlídá ty malé děti. Vy si myslíte, že ty rodiče,
2: kteří chodí do práce to dítě, které je vyřanezeno z kolektivu hlídají sami, ne dají je babičce a dědečkovi. Naopak, my dosahujeme tím možná i opačného efektu. Pánu, ne, já
4: jenom krátká věc. My se s paní v řadě věcí shodneme, ale v testování antigeny ve školách se úplně neschodneme, protože já tvrdím, že my tu um, epidemii můžeme jenom brzdit. My ji prostě neumíme zastavit. Přešně? A můžeme ji jenom brzdit. A jestli ji můžeme brzdit, tak tím, že zjišťujeme, jak se rozjíždí. A na to je dobrý indikátor ty školy. To znamená, kdyby jsme testovali plošně antigenama dřív, tak jsme jednak mohli vytahovat z těch kolektivů, otestovat je v pondělí ráno, Vyndat ty pozitivní. Já chápu, že je to jenom brždění, že to není vyřešení, ale je to brzda, kterou jsme trochu i opominuli. A ona se nám pak rozjela do těch rodin tak, že už to potom jako nejde celý zastavit. Takže tohle je podle mého jedna z brzd, která se nevyužívala ve chvíli, kdy se využívat měla. Protože ona, ta epidemiologie, je právě nepříjemná v tom, že ta opatření musíte přijímat ve chvíli, kdy vlastně pro ně ještě není společenská nálada. Když všichni už vidí zalocený špitál, tak jako řeknou, hele, tak jo, tak já teda budu doma. A to už je strašně pozdě. Vy vlastně ty lidi musíte přesvědčit, aby byli doma, ale oni na to ještě nemají nále, Ono se nic moc neděje. A to je ten problém, že já jsem to tady říkal v té pauze. Zkuste si představit, že by loni v lednu, kdy byla ta někdo zavelel a řekl, všichni nad 60 povinně. Tak už dneska mají všichni třetí dávku a procházíme touhletou volnou úplně elegantně. Ale nikdo k tomu v té chvíli nenašel politickou odvahu, protože to vlastně bylo takové, hele, ono už to odchází, možná to bude dobrým. Na podzim už se možná nic nestane. Je to jako velmi komplikovaný a pro politiky a odborníky strašně důležitý si uvědomit, že tady se nedá hrát na populární opatření. Epidemie se dá šířit nebo řešit politicky dobrýma opatřeníma nebo blbýma, ale rozhodně nikdo nevymyslí dobrý, který funguje a navíc bude populární. To prostě vymyslet nejde. Na ne, druhou stranu, jako...
0: pane Heidmane, vy teď trošku sestřílíte do vlastní nohy. Jsme tam, kde jsme kvůli zbabělosti politiků?
4: To rozumím, ale já pořád celou dobu opakuju to, co co jsem říkal od začátku, myslím, že paní náměstkyně to může potvrdit, že já konzistentně na všech krizových štábech, na všech říkám to, co jsem říkal, když se podíváte na naši očkovací strategii, kterou jsem představoval oni v lednu jako první, který dělal velké očkovací centrum, tak jsem všem říkal, v nemocnicích to nezvládneme, je to logistická operace, pak na to najel celý stát a potom jsem říkal, musíme napřed provočkovat 60. Já, když jsem se měl, tak jsem se na to zpětně koukal, ten cíl se nezměnil. Já prostě tvrdím, že pokud neumíme naočkovat 60, Plus, tak nelámme nějaký pětiletý děti protože to vůbec nevyřeší ten problém který ta společnost vlastně pořád má.
0: Pane Hostomský, jestli můžu poprosit o stručnější odpověď, jak zabránit epidemii ve školách? Teď před vámi, moc v tomto zláš vlastně to jsme měli
3: věčnou konsensus, ale tady konečně máme nějaké zásadní rozdíly. Já bych zaprvé v těch školách testování tak připadá vyhazování peněz. Já bych se soustředil pouze na symptomatické případy, to když to dítě se necítí dobře, ale jestli je pozitivně negativní, to by mělo být úplně jedno, Škole bych nezavíral vůbec a proč a se říká, no ale on přijde domů, kdo se o něj stará, když je v karanténě babička, no ale ta babička měla být už dvakrát očkovaná není, a měla dostat, může... tak jelikož babička není, tak proč trestáte ty děti? Ty za to vůbec nemůžou, ale vy, vy je připravujete o budoucnost, jinými slovy, veškerý úsilí dejme na to proočkovat ty rizikové kategorie a to se bezprostředně projeví taky na obsazenosti nemocnic. Vůbec s těma dětma se nezabývejte, to já říkám jako rodič a čistě prakticky, protože to, že jsou v karanténě nebo že přišli do styku, já to znám dnes a denně, tam nejde o žádnou nemoc, to jsou hypotetické konstrukce, že jste měl pozitivní, ale vám nic není, ano? Hmm. A že nakazíte tu babičku, jak říkám, babička může odolat tomu, pokud bude dvakrát a teďka třetí dávkou? Očkována.
0: Slyšeli jsme názory různé, netestovat, testovat, dětmi si vůbec nezabývejme. Pane profesore, jak, jak se školama?
1: Ne, tak Zděma? já si myslím, že ty symptomatické by měly odchytat už rodiče. Posílat je do škol je trochu špatně, protože pak ta škola s tím něco musí dělat. Ale já tady souhlasím s panem Heitmanem Kubou, že v době, a my jsme v té době, kdy tady máme prostě nárůst, byť teď jsme už v trochu příjemnější situaci, a chceme zastavit to šíření, abychom se nedostali do krize v nemocnici tak bychom testovat měli, protože my, když nebudeme testovat i symptomatické, tak Janička přichází z rodiny, kde to všichni mají, ale nakazí a dámka, ten přijde do rodiny, kde to nikdo neměl. A přeskáče to z populace rodičů na prarodiče. a v tuto chvíli, protože prarodiče nejsou očkováni, tak máme problém. Proto to dělat musíme a já mám problém pouze s tím, že my jsme tady nakupovali testy, které nejsou pro mě úplně funkční, protože tady je řada testů, které korelují výkonnostně s PCR, ale je tady řada testů, které jsou třeba jenom na 40-20% senzitivity a to pak je špatně a samozřejmě to je k ničemu.
0: Měli se prodloužit vánoční prázdniny, jak chtěl? A Petr Kazdík a odmítl to, to,
1: to já si myslím, že by špatně nebylo, kdyby prázdně nebyly od 18. V tom já nevidím nic zlého a myslím si, že stát to je schopen uh, zařídit uh, kor, když máme v tuto chvíli nouzový stav.
0: Děkuju, pane Hytma, vy jste chtěl včera
4: reagovat. poznámku, protože si myslím, že tady měla strašně důležitá věta. Netrestejte ty děti, ty trestá ta babička, pane profesore. To je, to je právě ten problém. Ta Ale babička, se nechce, která není očkovaná... se nechat očkovat, tak ať umře. Já tak, to řeknu takto tvrdě. Ano, to říkáte tvrdě, akorát já vám u toho řeknu, že já u toho, než ta babička umře a než jich umře tolik, který se nenechali očkovat, úplně vyčerpám zdravotní systém. A to je ten problém, že to není problém té jedné babičky. Kdyby se rozhodla, že umře doma, a nikam no. se nenechá odvést, tak s váma plně souhlasím. Ale my žijeme ve společnosti, která se o všechny tyhle lidi musí postarat. Takže netrestá ty děti, ta společnost, ale ta konkrétní babička, která se naočkovat nenechá, protože když žijeme ve státě, který se o všechny takové babičky má povinnost postarat, tak bohužel je nemůžeme nechat umírat. No, my
0: se ještě nadechujete,
4: já, paní náměství, Já se právě
2: na nadechu, že my jsme v podstatě těžce koncenzuální v tomhle, kdybychom ano. dokázali přikázat těm babičkám, aby se ano, naočkovali, toho, tak nemusíme. Testovat já celou dobu říkám, my víme odborně, co je správně a co by mělo být uděláno a musíme dělat okliky za miliardy a vyčerpávat stát, protože nemáme jiné řešení, jsme bez zubí, protože se nedokážeme chlapsky rozhodnout. Dámo a pánové, já vám
0: děkuji, že jste byli hosty partie, děkuji a nashledanou.
4: Děkujeme za pozvání. Děkujeme.
0: A za malou chvíli partie pokračuje s další skupinou hostů. Jan Groly, Heitmany humorovského moravského kraje. Ondřej dostal z pirátské strany Julius Špičák, lékař a poslanec. Ano a Jan Cíla, poslanec a lékař z SPD. Budu se na vás těšit za malou chvíli. Na shledanou.
5: H. Nelíbí. Přijít se k nám na prodejnu, poradit s výběrem dárků, je prostě chytrát. Pouze tento víkend extra sleva 10%. Platí i na již zlevněné produkty. Datárt. Dárky opravdu pro každého.
6: Srdce vznášejí
5: se k nebi, v tmavých jeslích hvězda plán. Největší je v rům cítání mír na zemi lidem dát. Nádherný čas, vánoční, merci za.
0: Konečně jsme tady. Už zase ty záda. Proto mám vždy po ruce účinný lék Olfen Neoforte.
5: Olfen Neoforte Síla dvakrát vyšší koncentrace účinné látky. Ulevuje od intenzivní náhle vzniklé bolesti zad, svalů a kloubů. Takže můžeme
0: relaxovat. A hned je to lepší. Díky Olfen Neoforte pro vaši radost ze života.
6: Milka, jemnost chutná lépe.
5: Objev ty nejstylovější zimní outfity v ležérním, svátečním. Nebo jakémkoliv jiném
7: stylu.
5: Vybírej z více než tisíce značek. Nech se inspirovat a najdi své nové oblíbené kousky na About You. Nakupuj nyní jako vždy s dopravou a vrácením zboží zdarma.
0: Umění tvořit spočívá pro kávové mistry Lore. Objevování světa krásy a jedinečnosti. Aby dali vzniknout mistrovskému dílu. Aby se tak mohli oddat bohatému aroma. LOR, mistrovství chuti. Uzamčeno v každé LOR hliníkové kapsly kompatibilní s nesprasokávovary. LOR, mistrovství chuti.
4: Vánoce jsou okay, OK, Vánoce jsou OK. Třeba okay. s QLED televizorem Hisense s lokálním stmíváním OK, ZZ!
5: Ovocná chuť multi. Unikátní chuť black. Osvěžující chuť čedráta. Vychutnejte si nový zvuk osvěžením matony. Darujte magické Vánoce s magistra Lékáren. Vyberte si z vánočních balíčků 1 plus jedna zdarma. Například Okusvis s nejvyšší dávkou luteinu pro vaše oči za 429 korun. Dále v akci Helicit. Dlouhodobá úleva odpálení žáhy ve dne v noci za 125 korun. Ibalgin 400 pomáhá při bolesti. 100 tablet za 129 korun. Tantum Verde. Lék na bolest a zánět v krku. Rodinné balení. Nyní s dárkem V lékárnách a na e-shopu magistra
0: chuť kvalitních ingrediencí. Pečené, takže o 50% méně tuku. Lace Oven bait.
5: Vyzkoušejte novinku grilovanou zeleninu. Buď mužem, co si udržuje své zdraví a životní sílu, ať si můžeš každý den říct, pořád dobrý.
4: Prostenal Control. Tři aktivní látky pro zdravou prostatu, normální proud moči a méně časté močení. Prostenal. Pořád dobrý.
0: V Kauflandu již odstředy superkauf. Bagetta 125 gramů jen za 4,90. Kmotrlovecký salám 480 gramů za 69,90 a Pilsner Urquell 15 kusů za 342,90. Kaufland. Když si konečně uděláte chvilku pro sebe, vychutnejte si ji s pralinkou
5: Lindor. Neodolatelně jemná od Lind, švýcarských mistrů čokolády. Lindor udělá vaši chvilku jedinečnou. Chceš
6: romantiku, krimi nebo horor? Proky má devítku. Dobrá volba.
5: Vychutnejte si oblíbené filmy a seriály s Vodafone TV na tři měsíce zdarma. Vodafone. Ferrero Rocher. Nechte se unést jeho kouzlem. Ferrero Rocher. Kouzlo zrozené ze spojení těch nejlahodnějších prožitků. křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Tvůrce kouzelných okamžiků. Vychutnejte si Vánoce se třemi druhý pralinek v Luxusní Ferrero Collection. slavnostní premiéry, bonusové materiály z natáčení seriálů, exkluzivní záběry do zákulisí televizního vysílání, vaše oblíbené tváře na place i pěkně v soukromí, ale také kdo, kde, kdy a s kým. To všechno je Showtime Magazín, který přináší novinky ze světa vašich oblíbených osobností, jejich životy, slasti i strasti. Každou neděli večer na CNN Prima News s Laďkou Něrgešovou, Ivou Kubelkovou a Emanuelem Adenovým. Jak výsledek voleb ovlivní finanční situaci českých domácností? Jaké mají novopečení poslanci a přední ekonomové recepty, aby růst cen, který sledujeme v přímém přenosu, nedopadl na naše peněženky? S čím přicházejí do politiky nováčci v poslaneckých lavicích? Mají šanci přinést do sněmovny nový vítr a taky exkluzivní pohled na českou politiku očima známých osobností, bývalých politiků nebo hvězd showbiznesu. To vše nabídne každodenní diskusní blog, který jinde den nenajdete. Sledujte pořady, co. Co na to vaše peněženka, divoká karta a co Čech, to politik. Každý přední den 18.00 na CNN Prima News. Videjte se s námi na cesty za poznáním
7: Srdce se vám zastaví pokaždé, když ty krásně nastrojené lidi vidíte I za fantastickými objevy Přivez vzorky zpět na zemi bylo dlouholetým snem
5: všech vědců
0: Teď zrovna projíždíme Černobylskou rezervací Viděli jsme šest žraloků,
4: někteří mohli mít tak 2,5 a půl metru
5: A proskoumejte s námi Prima Svět Premiéra každou neděli dopoledne na CNN Prima News
0: Krásnou neděli vám přeji na sílen. Prima News pokračuje partie Já vám děkuji, že se díváte. Mými hosty ve studiu jsou pan Ondřej Dostal, zdravotnický expert z Pirátské strany. Dobrý den. Dobrý den. Pan Julius Špičák, poslanec za ANO, místo předseda výboru pro zdravotnictví. Dobrý den, pane doktor.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pan Jan Grolich, hejtman jeho Moravského kraje z Dobrý den.
8: Dobrý den, vám diváku.
0: A pan Jan Síla, poslanec z SPD a lékař, Dobrý den. Dobrý den. Děkuji vám, že jste přišli. Pane Hítmane, já s dovolením začnu u vás. Jeho moravský kraj patří mezi ty nejpostiženější kraje na Moravě. Jak jsou na to nemocnice? Jak se chystáte na Vánoce? V pátek jsme slyšeli od pana primátora Hřeba, že bude chybět na konci, ke konci roku 300 zdravotníků. S jakými plány, s jakými výhledy do toho jdete?
8: Tak ty data, co máme z konce týdne, tak za mě jsou aspoň pro tu Moravu trochu pozitivní. A to je v tom, že vypadá to, že ta nákaza se u nás trochu zastavuje. Pořád se šíří do Čech, ale u nás se snad zastavuje. To by mohlo znamenat, že za 14 dní by ten nápad hospitalizovaných v nemocnicích mohl začít klesat. Takže v toto já doufám, ale ukáže nám ten příští týden, jestli opravdu se to na těch číslech zastaví, anebo jestli budeme dále růst.
0: Stačí ta opatření, která... Ministerstvo zdravotnictví přijalo, část společnosti akceptuje, část nikoliv, část se snaží nějakým způsobem obcházet, jak vidíme, bude to stačit?
8: Zase to zopakuji, pokud ten příští týden ukáže, že se ta pandemie zastavuje, tak tím za mě to znamená, že se těmi opatřeními a dalšími věcmi podařilo ji zastavit a tím pádem za mě snad nebude potřeba zpřísňovat. Ale uvidíme, co to udělá v Čechách a, a podobně, ale já si zatím myslím, že to zpřísnění nebude potřeba a jsem rád, že se aspoň něco udělalo teď, protože opravdu ta čísla začínají stagnovat.
0: Mluvila jsem o tom i se skupinou prvních hostů, ta ve společnosti, ta Vy jste se k tomu vyjadřoval na sociálních sítích tento, tento to týden napsal jste, napadat zdravotníky je totální nevkus. Jaké jsou zkušenosti sester a lékařů s, s, s tímto z nenávistí, kdy část společnosti která je pod nějakým tlakem nechce se očkovat napadá a vylévá si tu nenávist.
8: Tak my to nejvíc vidíme v očkovacím centru v Olympii, kam chodí ta, ta veřejnost bez nejvíc bez objednání a podobně a je nejvíc těm lidem dostupná tam nejčastěji chodí ti, kteří jsou k tomu očkování jako donucení, že opravdu nechtěli a teď kvůli těm opatřením k tomu očkování jdou a tam opravdu dochází ke střetům. A a za mě je to opravdu na, na maximálně nevhodné a když se dějí takovéhle věci přímo v nemocnicích, tak to je, to je za mě to je vrchol nevkusu, protože ty lidé tam... Zachraňují životy, zachraňují tam zdraví těchto lidí. Kvůli jejich nezodpovědnosti k tomu dochází. A za mě je to to úplně špatně. Ty zdravotníci jsou ti poslední, kteří by si cokoliv zasloužili takle negativního.
0: Pane poslanče, sílu SPD chce bojovat za neočkované. Jak řekl pan, pan předseda Okamora, podali jste správní žalobu proti vládním opatřením. Nesouhlasíte s tím, aby byly diskriminováni zdraví neočkovaní lidé, jak píše to mi Okamora, kteří mají třeba negativní PCR test. Za tyto občany se stavíme. Co pro ně chcete vybojovat?
9: No my bychom chtěli, aby to očkování bylo skutečně dobrovolné, aby měl právo každý se rozhodnout, zda se nechá očkovat nebo se nenechá očkovat. SPD jako svojí podstatou nebo programem zastává společenské svobody a... V tomto případě se přecházíme skutečně na to individuální, liberální, individuální svobodu rozhodnutí, jestli jo nebo ne. A je to z, toho, z několika důvodů, se takhle rozhodujeme. Je to proto, že původní očkování, které probíhá už 50, možná 100 let, běžnými vakcínami, a u těch je známo známe dlouhodobé účinky a různé komplikace a tak dál, ta, tato vakcína však je úplně nová. Ta je vakcína, která nemá jak testy dlouhodobé a nemá vyzkoušeny, zda nemůže docházet k nějakým komplikacím dlouhodobým, jako jsou třeba například různé autoimunní nemoci, roztrušená skleroza a tak dále. Dalo by se tam jmenovat až po třeba až po nárůst, nádoru jo, různých rakovin.
0: Promiňte, promiňte, vy jako lékař, Jaký máte postoj k očkování? Pokud si dovolím být osobní, vidíme se poprvé. Děkuju, že jste přišel do mého pořadu. Jaký máte vy postoj k očkování? Co doporučujete svým pacientům, svým blízkým? Jak jste na tom vy sám?
9: Já sám doporučuji očkování, protože pracuji, jsem pořád ještě aktiv, aktivní lékař, pracuji v nemocnici na částečný úvazek a vidím to, co se tam děje. A když, Promiňte, když... ale
0: říkáte, může to způsobovat onemocnění nádory, autoimunitní a doporučujete. nejste jste tady trošku vlastně v úplném rozporu nice. jako politik a jako Vysvětlín. lékař?
9: Vysvětlím. Já jsem sice študoval prostě ty studie o mortality nebo letality jednotlivých věkových skupin a různých rizikových faktorů. A zjistil jsem, že se týká prostě to nebezpečí pro pacienty 65+. Plus jo, kde já tady mám někde vypsaný dokonce tímort, tam ta letalita podle věku, že v roce do 39 let zemře jenom jedna desetina procenta nemocných, ale už od 60 do v, v kohortě 60 a 69 zemře 2,4 70 až 79 zemře 10,2 a nad 80 let zemře 29,8 To je statistika, která určuje, která ta kohorta by měla být preferována co se týká očkování. A Čili můj názor je ten, že lidé nad těch 65 let by měli být očkováni. povinně povinně je to otázka zase to byla otázka
0: povinně nebo je říkáte to... jste pro dobrovolné očkování a teď vlastně říkáte, že byste lidi 65 plus očkoval
9: je tam zase zásadní otázka je v tom, že SPD jako hnutí zastává tu společenskou svobodu a Bohužel tady v tomto případě vyloženě přechází na individuální tu liberální svobodu, aby se mohl každý rozhodnout sám, jestli se nechá očkovat nebo nechá očkovat. Musí samozřejmě k tomu přistoupit taky jeho odpovědnost, aby si uvědomil každý z nás individuálně, jakým způsobem ohrožuje svoji rodinu a okolí.
0: Pane poslanče Špičáku, když posloucháte vašeho ano. kolegu z poslanecké sněmovny, kde je ta hranice pro dobrovolnost, pro zodpovědnost, pro nějakou společenskou zodpovědnost, kde ji máte vy nastavit?
6: No ta hranice je nastavena v tom, jaká je současná situace. Já jsem pro dobrovolné očkování, pokud se naočkuje 99 lidí dobrovolně. Pokud tomu tak není, tak musíme dát cesty, jak prostě dosáhnout té vysoké proočkovanosti a dobrovolné to asi nebude. Já se pokusím říct něco, co tady ale úplně ještě tady nezaznělo, v podstatě skutečně riziková skupina, dejme tomu, riziková rizikové skupiny všichni známe, že o potom pořád stejně, takže vysoký věk, komorbidita, tak transplantovaní pacienti, imunosypromání a tak dále. A teď tedy, my tady máme segmenty těch lidí na těch 60 let. Já jsem si přešel analogie, zajímavý příspěvek Petrušky Šustrové o tom, co se stalo, když tady zkrachovala Bohemia Energy. Ona stála ve frontě a teď poslouchala ty lidi kolem sebe a uvědomila si, s čímž my tady úplně pracujeme, že nad těch 65 je tady významný segment lidí, který v podstatě je bych řek inertní, oni nejsou antivakceři, ale oni jsou v podstatě lidi, kteří nereagují, kteří nemají sociální sítě, nemají počítače, které my prostě neumíme oslovit. Takže já myslím, že maximální tedy naše aktivita by mělo směřovat k tomu, abychom tyto lidi dokázali oslovit, protože oni jsou primárně proti té vakcinaci, ale my k ním neumíme dostatečně efektivně přiblížit. A já musím říct, ale skutečně ta situace, co se takový, ono nejde jenom o ten covid, ale skutečně ta společnost je prostě paralizovaná po všech možných stránkách. Vzdělávání prostě ta my si nemůžeme dneska dovolit vyhodit studenta od zkoušky, protože on řekne, že pomáhal prostě dva měsíce v nemocnici s covidem a, a, a tak dále. Takže je tady celá řada tedy aspektů dále tedy to, že tady je obrovská, relativně vysoká nadúmrtnost díky jiným onemocněním, který se nevěnujeme protože prostě jsme všichni zálíceně covidem. Takže já jsem za dané situace pro povinné očkování.
0: Povinné očkování, Alo. 18 plus, 60 plus, po profesních skupinách, kde, kde, v, ta, kde nakonec, v té diskuzi tak, Určitě
6: ne, musím říct si dětem, a co ještě nezaznělo v té předchozí debatě, která tady byla, kterou jsem sledoval? bohužel tedy u těch dětí to očkování ale není jednorázové. Kdyby to bylo jednorázové... Ale očkovat každý rok, to mi připadá přes. Nechtěl bych, aby ty děti se staly rukojmím toho, že my neumíme naočkovat ty rizikové skupiny. To znamená, přece bych asi v současné době preferoval povinné očkování asi nakonec už rozpělých dospělých, podobně jako říká například Locenc Svoboda.
0: Děkuji, pane, pane doktore, dostává. Vy jste před volbami do poslanecké sněmovny, jako ještě kandidát na ministra zdravotnictví, řekl, že se očkovat nenecháte, sklidil jste na to velkou kritiku, teď se na vás zlobí i vedení Pirátské strany a chce vás vyloučit z toho expertního týmu.
7: Jste tam ještě? Vyloučit mě mohou, ale na druhou stranu nemůžou nemůžu změnit můj názor. Na Promiňte,
0: to. jste ještě v tom expertním týmu nebo už jste
7: se... Ně... On, ten, on ten expertní tým se prakticky a nechází, takže to je umělá, umělá debata a není podstatná. Uh, Nicméně, do, dobře, jestli můžeme k tomu... Dobře, k povinnému,
0: k povinnému očkování. Uh, vy jste se tu kritiku zasloužil od i pirátské strany i tím... Uh, Zdůvodňovalo to tak přece Barto, že odmítači očkování se na vás často odvolávají, že šíří příspěvky po sociálních sítích. Máte pocit, že děláte něco špatně?
7: Rozhodně ne, protože to, co jsem doporučoval a co budu říkat i tady, je posouzení rizika každého jednotlivce podle jeho osobních medicínských charakteristik. To znamená, že pokud zde máme člověka, který je ve vysokém riziku, dosud neprodělal, je třeba obézní, je kuřák, je senior, v tak ve všech těchto případech jsou jednoznačně indikovány očkovací látky. Pokud zde na druhou stranu máme někoho, kdo již prodělal, kdo i podle dat, která se snažíme opatřovat, abychom pracovali na základě dat, tak ten, kdo prodělal, tak je na tom lépe, než lidé s boostrem podle dat, která teď vypadla z analytických týmů. Tak v takovém případě není důvod, abychom je nutili do očkování. Stejně tak... Promiň,
0: ale... Říkal to tady i zde a vyplývá to i z těch dat, která možná máte k dispozici. Pravděpodobně máte, že lidé po očkování a po prodělaném covidu jsou na tom zdaleka nejlépe, že ti ty, ty nejsou v těch nemocnicích a nejsou ani na
7: jípkách. Je to všechno otázka poměru rizik a přínosů. Já mám děti 5 a 7 a ty děti obě prodělaly, byly opakovaně testovány, protože já, jak oni, jsme v kontaktu s mnoha lidmi a máme seniory, kteří, které sice máme na očkované, ale víme, že ani to očkování nemusí plně chrát. Chránit. Dosud se u nich neobjevila žádná infekce a ani podle všech vědeckých poznatků není, není pravděpodobné, že by se ocitli na jipu nebo vůbec v nemocnici. To znamená, že u těch dětí ta rizika, byť jsou relativně minimální, která z očkování jsou i podle platného SPC, nepřevyšují ty přínosy pro ně. Zcela naopak u těch členů i mojí rodiny, u kterých je ta rizikovost z covidu vysoká a já prostě Nebudu za žádných politických okolností doporučovat svým spoluobčanům něco jiného, než co si říkáme v naší rodině.
0: Děkuji, pane Hidmanegrolichu. Vy jste se tak tady usmíval, když mluvil pan doktor Stíla, pan poslanec. A váš postoj v té debatě o povinném očkování je kde koho, jestli vůbec nařídit povinně?
8: Já jsem se usmíval z toho důvodu, že u pana doktora je vidět, že on profesně naprosto cítí nutnost toho očkování, ale chápu, že v rámci politické strany, když se o tomto bavíme, tak musí odpovídat za to politickou stranu. Takže to, toto já respektuju, že to z těch odpovědí je cítit. A my všichni vidíme ta data, která musí být správně interpretována, protože já jsem se, se, díval, se díval na to, jak se některá data zveřejňují a oni se musí okomentovat a nemůžou se zveřejnit jenom jednoduchá. Data, protože potom To co dělá pan, pan doktor dostal? Tak, 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 Protože ti lidi potom přijímají informaci. v nemocnicích je více neočkovaných než očkovaných. To je, to je naprosto nulová informace, protože si musíme uvědomit. Ale to že... z těch
0: dat, které zveřejně pan doktor dostal, ani vyplývá. Přesně
8: tak. No to, to nikdy nevyplývalo. To, to z nich vyplývá a takhle to přebírají ti další další kolegové. Zmiňoval tady studie, myslím si včera jste tu studii komentoval s tím, no, že ještě není podložená nebo neověřená. Dneska už tam ta informace chybí. Já jsem si schválně ty ty úryvky, co jste tam dával, jsem si četl. A tam je dokonce napsáno, že v jednom tom komentáři, že lidé, co prodělali nemoc, tak po šesti měsících tu imunitu ztrácí, podobně jako je to u, u toho očkování teď. Skutečně? Klidně si to můžeme potom ukázat. Já tam tu, mě to právě překvapilo, jo, ta, 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 ta vaše interpretace. Takže ono, a, a vidíte, a možná jsem to přečetl špatně já, mm -hmm. který se o to, o to nějaký, aspoň do nějaké míry zajímám, ale když to přejímá ta úplně laická veřejnost, tak toho, z toho vyzobou jenom ty základní informace, které se jim hodí, proto to sdílí lidé kolem Daniela Landy, to, to není náhoda. To sdílal
0: dokonce sám, napsal, no. tohle je pandemie vašeho žijí a vražedné hrabivosti vládo, to napsal, kdy sdílal váš příspěvek, já samozřejmě chápu, že nemůžete ovlivnit, do vaše příspěvky sdílí, ale... To, to Ale známý uh,
8: vždycky ty, uh, ta čísla zveřejňovat s tou podstatnou interpretací, hmm. protože opravdu ten počet lidí očkovaných, co se dostává do nemocnice z takovéhle skupiny, a těch neočkovaných, z, z takovéhle skupiny očkovaných a těch, a těch uh, 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 oč. oč No prostě ta, ta množina těch lidí, kteří Rozumím. jsou. Zlovních úlovů například, vy například pan doktor Kuba já, několikrát. Jo, to, je, to je prostě ale potřeba říkat. To je potřeba pořád dokola říkat, že tady máme řádově 30% lidí, kteří nám plní ty nemocnice, mnohem víc a hlavně ty jípky a umělou plicní ventilaci, mnohem víc, řádově víc než ti očkovaní. Hmm. A to je prostě podstatování. A k té
0: otázce postoj v, v té debatě o povinném očkování. Je tam rozpor mezi tím, co chtělo Ministerstvo zdravotnictví, to, co chce anti-covid tým, vy jste v KDUSL, která bude ve vládě. To, co chce vakcinologická společnost, pan Hejtman Kuba, váš kolega tady před chvíli seděl a říkal, že úplně nesouhlasí s tím, aby se očkovali policisté, vojáci a profesně, u koho to jde vymáhat a ne lidé na 60+. Plus.
8: Strašně důležité, když se o tom bavíme. Teď v tuto chvíli za mě nemá povinné očkování význam, protože se bavíme o lidí, kteří nejsou očkovaní. My potřebujeme vypráznit nemocnice, zastavit tuto vlnu. Teď je potřeba očkovat třetí dávkou lidí nad 50 plus. To je priorita, toto musíme stihnout co nejdříve, aby se tato vlna zastavila ve vztahu k nemocnicím. To je za mě priorita. Já si myslím, teď tady přichází, bude jmenovaná nová vláda, ta by měla mít prostor opravdu dokázat to, jestli oni jsou schopni ty 60 plus přesvědčit nebo ne, který říkal pan poslanec jde o změnu komunikace třeba se to podaří za mě je to super, potřebují ten prostor a potom pokud to nedokážou, tak se máme bavit o tom, jestli se máme připravovat na další vlnu povinným očkováním nebo ne.
0: O Pane, pane doktor Dosláv, vy jste ještě reagovat na to, co říkal pan Hítman? Určitě. Jak, jakým způsobem sdílíte ta data s tím, že čas společnosti se může špatně vykládat, špatně pochopit, špatně je zasadit do toho kontextu a vzniká tady jakási potom jako prostor pro, pro to, čemu říkáme dezinformace?
7: Určitě. Ony ty dezinformace začínají už v komunikaci ministerstva zdravotnictví, které sdělilo, že po dvou dávkách očkování nastává bezinfekčnost, která je trvalá. Jak ukázalo i to, že jak pan ministr, tak paní hlavní hygienička, se nakazili, tak skutečně tomu tak není a to vyplynulo i z těch dat, které jsem sdílel včera, kdy ta ochrana z vakcinace proti nákaze, ergo asi šíření, je krátkodobě sice velmi robustní, ale pak dělá toto jo, a bez bůstru zůstává někde na 50%, s čímž nelze dosáhnout ani spolehlivou ochranu, ani kolektivní imunitu. To znamená, přitom ta ochrana z té reinfekce skutečně, jak říkala i německá společnost pro virologii po roce 12 měsících zůstává stále na 80-85%, což je zhruba úroveň podobná jako u toho očkovaného, který dostal bůstrovou dávku. To znamená, že pokud jste tady někdo, kdo jste neprodělali a máte dvě dávky, ale ne třetí, tak tady pro celou komunitu jste o něco rizikovější než moje osoba. U mě je velmi nepravděpodobné a u mých dětí ještě nepravděpodobnější, že by nakazili kohokoliv kolem sebe, anebo že by skončili na jipu a proto ta opatření musíme cílit tak, aby nebyli zbytečně Omezovány.
0: Promiňte, ještě dovolím si také být osobní jako u pana, pana, pana doktora Síly. vy si budete měřit protilátky imunitní reakce do té doby, než, než prostě úplně vyprchá, pak se necháte naučkovat, nebo jak jakým vlastně máte ten osobní postoj. V tom?
7: Ano, já jsem si nechal změřit kompletně protilátky i buněčnou imunitu a to vůbec ne kvůli nějakým opatřením a jestli mě to někdo uzná, nebo ne, ale abych byl bezpečný pro svoje rodiče a starší blízké, kteří ani potom bůstru nemusí mít tu ochranu 10%, jak jsme viděli například u prezidenta. Hmm. Čili považuji za velmi zodpovědné a mnozí lidé tam hrozné fronty na těch protilátkách to zjevně vidí stejně.
0: A pane poslanče Špičáku, zaznělo tady. Covid má pan minister zdravotnictví, paní hlavní hygienička, pan prezident po třech dávkách. Teď se lidé dozvěděli, že ten očkovací certifikát a ty výhody s mě platí jenom 9 měsíců Oni věřili tomu, ale že to je konec, že to je tečka, tak toto vláda komunikovala. Nebyla to chyba? nestratíte teď ještě víc tu občanů?
6: Nebyla to chyba, protože my to všichni učíme. My jsme to prostě nevěděli. Takže chyba to nebyla. Ale nebyla chyba
0: tu kampaň stavit, je to tečka. Při, no, při, při tom vědomím, se, že, že to bude, jsme to nevěděli.
6: Mysleli jsme si, že to bude podobně jako s jinými infekčními chorobami že ta imunita, ať už navozená vakcinací nebo prodělání nemoci, pro dlouhodobá, prostě nestalo se tak. My jsme nemohli ty čísla mít, protože prostě to trvalo krátkou dobu. Dneska ta čísla tedy máme. Jinak já musím říct samozřejmě poslouchám, co říká tedy pan magistr Problém je, že všechny ty systémy, musí být relativně jednoduché. My nemůžeme ty systémy donekonečna individualizovat. My musíme nastolit jakýsi systém ochrany, který je prostě zjednodušený, který samozřejmě nemusí vyhovovat nutně všem, ale prostě pokud ho skutečně rozmělníme na Desítky stovky Niancí, tak prostě nebude fungovat vůbec. Takže chápu, jeho tady argumenty, nicméně domnívám se, že prostě pro praxi tento přístup individualizace nebude použít. Do,
0: dovolím si ještě na vás obrátit jako na lékaře. No. Mno, někteří lidé si stěžují, že narazili na lékaře, který je, který je nechce ošetřit, nechce mm. s nimi nic společného, pokud není pacient očkován. Příspěvky se šíří po sociálních sítích. Mm. Já nevím v tuto chvíli je úplně ověřit. Mm. Máte s ním vyzkušenosti, pane doktore?
6: Tak já samozřejmě, já musím říct, stále ale platí, že český zdravotník je empatický zdravotník. Ale samozřejmě i tedy zdravotníci jsou jenom lidi a reagují prostě různě, mají také své různé tedy osobní zkušenosti i mezi lékaři a i mezi mými spolupracovníky jsou antivakceři a já je za to nemohu prostě vyloučit, dát jim výpověď, kriminalizovat. Prostě ta je zkrátka taková. A, a nadouží někteří lékaři, kteří jsou na
0: očkovaní, nechtějí ošetřovat nenaočkované pacienty.
6: Uh, Prostě skutečně znova, e, i ty zdravotníci se v zásadě chovají jako celá tedy společnost, takže tam najdete e, celé varianty tedy toho přístupu. Já musím říct ale ještě v jednu věc, která tady tady nezazněla, vždycky se snažíme, něco se řeklo, co ještě nezaznělo. My se musíme do budoucna podívat na zdravotní stav té populace jako takové, protože prostě ta vysoká skutečně umrtnost je tady nespochybnitelná a je daleko vyšší než i v jiných zemích při stejném výskytu té infekce. Ten zdravotní stav naší populace není ideální a my se do budoucna musíme skutečně zaměřit na daleko účinnější prevenci civilizační chorob.
0: A promiňte, ještě jedna otázka. A rozumíte vzniku české nebo paralelní lékařské společnosti celá... lékařské komory? Promiňte, A... paralelní lékařská komora.
6: Já jsem to četl jenom velmi tedy bych řekl jak s jedním okem, takže nemám to podrobně nastudované. Myslím si, že to je fenomén v podstatě ale marginální, no. ale co tady skutečně musím říci, naše oficiální společnosti by si měli dát záležet na tom, aby byly maximálně důvěryhodné, to znamená re, oficiální komora měla být maximálně tedy důvěryhodná maximálně bych řekl obezřetná ve svých prohlášeních maximálně důvěryhodná a ještě tedy řeknu jednou věc, kterou říkám opakovaně nám tady prostě strašně chybí ta alternativa tedy toho Kochova institutu, který je nezávislý, který je nezávislý a je skutečně nespornou autoritou, ten volný prostor u nás vyplňují já tom říkám influenceři, ale prostě tam, kde tyto instituty jsou, tak je ta autorita nesporná, a ty politici se mají o co opřít.
0: Pane, pane poslanče sílo, je jednak váš názor na paralelní lékařskou komoru na tento spolek. Má to vaši podporu nebo ne?
9: Víte, já ty lidi tam některé osobně znám a hrozně nerad bych byl osobní, abych tady to otázku bych úplně vypustil.
0: Dobře, budu to respektovat. Jak by ale podle vás tady měl stát, společnost postupovat v této chvíli? Vy jste z Moravskoslezského kraje, tady sedí pan Hitman Grolich z jeho Moravského kraje. Dva kraje, které netu nejsou, dobře jsou tam zahlcené nemocnice. Co by mělo tedy být nastaveno? Říkáte, že SPD chce podat žalobu proti těm opatřením. Jak by měl postupovat stát?
9: No já si myslím, že by stát měl předisponovat více prostředků na vyškolení a na vůbec na do zdravotnického školství, protože ve, v hlavní. Pro... Kde, a...
0: Já jsem tu otázku směřovala k nějakým jako krátkodobějším opatřením, co dělat teď. Takže se asi bavím teď o nějaké dlouhodobé opatření.
9: Vize. Je tam jediná možnost, pokud budou zalcené jednotky intenzivní péče, tak je potřeba ty pacienty převážet do nemocnic. Oni už
0: ale přihalcené jsou.
9: Je potřeba převážet do nemocnic, které nejsou přihalcené. A jsou takové nemocnice v republice, které nejsou přihalcené zatím.
0: Je to recept? Pane no,
8: to samozřejmě není řešení. My jsme realizovali jeden převoz v době, kdy se to ještě pražské nemocnice mohli dovolit. Teď jsme byli v jednu chvíli opravdu na hraně a s naším koordinátorem té lůžkové péče jsme se dohodli, nebo i jeho návrh to byl, že to tady zvládneme, protože už to vnímáme tak, že ta nákaza a ten počet hospitalizovaných se samozřejmě zvyšuje i v Čechách, a už to není fér, aby jsme ten problém přenášeli tam, protože my, když tam převezeme i pacienty, kteří nejsou na jibce, tak z některých se vygenerují tyto pacienty, zasekají jim jejich chybková lůžka a, a prostě to není fér, takže my už ty převozy teď neorganizujeme a řešíme to opravdu jenom, jenom v rámci kraje. Pane poslanče, slyšíte to?
9: No je to zrovna takovým způsobem je to dělané prostě, ale dají se místa, kam ty lidi umístit, ale když se <hým> žije tedy role zdravotníků, kdy v té nemocnici opravdu vám vozí jedna sanitka za druhou pacienty, kteří jsou skutečně indikovaní na oxygén oxy terapii a vy nemáte jo, možnost je umístit tak musíte prostě obtelefonovávat zařízení kolem dokola. My třeba překládáme, je, je dojíždíme operovat do Karnova, a z pacienti tohoto typu jsou převáženi do Opavy, do fakultní nemocnice a tak dále. A to je jedný, takovým způsobem, protože tam jiné řešení není.
0: Tento týden vystoupili na tiskové konferenci dva premiéři, dezignovaný premiér Petr Fiala, končící premiér v demisi Andrej Babiš a podpořili tu očkovací aktivitu lékaři pomáhají Česko. Jedna věc je deklarace, ale druhá věc je, zvládneme to milion dávek za týden. Neskončí to pouze u toho prohlášení nějaké si optické podpory bez toho efektu?
8: Já jsem byl s organizátory té iniciativy v kontaktu jenom těsně před tou tiskovou konferencí a od té doby jsem zase s nimi v kontaktu nebyl. Už nás neoslovují, tak buď proto chystají nějaké kroky a já jsem jenom rád, pokud se podaří v jakoliv krátké době naočkovat velké množství lidí a oni ta iniciativa taky podporují tu třetí dávku, tak za mě to jenom dobře. Jestli se to podaří nebo ne, to já nedokážu odhodnout, protože nevím, Neznám ty další kroky této iniciativy. Pokud chtějí vypomoc v našich očkovacích centrech, my to naprosto vítáme. Pokud přesvědčí, tak jak říkali ambulantní specialisty, k tomu, aby také očkovali, protože teď neočkují, tak to jenom vítáme. Každá dávka, kterou ti lidé dostanou, hlavně tu bůstovací v krátké době, tak to, to je to, co těm nemocnicím právě pomůže. Nepomůže je převážet z jedné strany na, na druhou. Potřebujeme, aby byli naočkováni, aby se do nemocnice nedostali.
0: Pane Špičaku, neskončí to jenom u té deklarace. Jsme toho schopní? na já, množství já lidí,
6: pozitivní a věřím, že toho schopni jsme a musí se stanovit, jak to říká pan Hytmo, musí řešitě nastavit jasná tedy, jak to chceme dosáhnout. Takže já to vidím, takže skutečně třeba pracovat například tedy s těmi praktickými lékaři. Asi bych zvýšil tedy finanční motivaci, jednoduše těch praktických lékařů. Asi bych nastavil i tedy motivaci těch ambulantních tedy specialistů uvažují o tom. No problém vždycky v tom, že nejsou vlastně lidé, že jo? Takže, takže, takže musíme si uvědomit, že my můžeme zřídit tedy megacentra, do v těch megacentrech bude pracovat, zase vlastně ty zdravotníci z těch nemocnic, vyprázdníme nemocnici, bude to To Už jsme jim. se
0: dozvěděli, že tak je. Takže je to, to skutečně problém, ale já. myslím, že centrum nemůže
6: být. K tomu tak, ale vzbudou, pokud pokudím tak vzniknou nová, velká, jiná velká očkovací centra, pokud je v Praze, tak to má být kotva, má to být tedy Černý most. Prostě musíme se o to snažit. Já tuto deklaraci považuji tedy těchto dvou odcházejících a nastupujícího premiéra za. Mimořádně, mimořádně, tedy dobrý krok upředu. Myslím, že to bylo mimořádně, mimořádně, mimořádně silná tedy deklarace a silný impuls, a jak si věřit, že prostě ta proočkovánost se zvýší.
0: Pane dostal, když jste viděl pana Fialu s panem Babišem na té tiskové konferenci, tak jste si říkal, co?
7: Samá politika. Abychom efektivně zvládli epidemii, musíme efektivně využívat zdroje. Pokud proženeme očkovacími centry 100 teenagerů, tak to má menší efekt než když praktik cíleně věde dát třetí dávku 80 letému rizikovému seniorovi, kterému už ta imunita vyvanula. To znamená, proto musíme pracovat i s těmi daty, o kterých pořád mluvíme, o které vedou válku, abychom věděli, kdo je rizikový a v tom krátkém čase a s omezenými zdroji, na koho se soustředit. Stejně tak je to, je to soubor drobných úředních kroků. Pan doktor Šonka řekl, že by praktici rádi více jezdili za lidmi, ale 50 jejich času jim administrativa jako právník vím, že prostě naprostá většina té administrativě, buď naprosto zbytečná, anebo se dá o půl roku odložit, aniž by se cokoliv stalo. A to je, prosím, úřední role paní Kazor Vašákové, která je náměstkyně pro zdravotní péči. To je úřední úkol, čili nemá smysl chodit do televize, má smysl vymýšlet, jak ulevit panu Šankovi do administrativy. Když se podíváme na obsazenost nemocnic, vzpomeneme si, jak jsme se připravovali na velké nápady nemocných, když se ještě chystala třetí světová. Konkrétně my jsme u vás dělávali kdysi analýzu, vy máte pod Řeclavý obrovský obrovský prostor eh, nemocniční, eh, kde by se vešla spousta lůžek, kde se s tím počítalo. Eh, je to v hrozném stavu. Eh, pokud by skutečně ten problém byly chybějící lůžka, tak je potřeba hledat i takové kapacity.
0: A on je asi problém i chybějící personál. Že samozřejmě lékař, ale ty lůže samozřejmě. Nebude mít, kdo ty pacienty ošetřovat.
7: Samozřejmě. A to je právě ta věc schopnosti řídit zdravotnický systém jako celek, to znamená nejenom nemocniční, ale no i ambulantní část, a to nejenom ty praktiky, ale i ambulantní specialisty. Eh, stejně tak využít i eh, potenciál vysokoškolaček sester a přesměrovat je alespoň dočasně z těch úkolů, které jsou zbytné na ty úkoly, které jsou nezbytné. Vy
0: jste zmínili jednu věc. Vy říkáte, že vedete válku o data? Ano, ano. Stejně tak se vyjadřuje paní senátorka Alena Dernerová, která, po nich, která se snaží získat, říká, že pořád nemá všechny, s kým tu válku vedete.
7: Bohužel veneme vedeme s naším vlastním státem, který platíme zdaní. A Alena Dernerová dosáhla toho, že nyní už kompletní řádková data o těch vakcinovaných ten úzisk konečně pustil. Tohle ale, prosím, už měl udělat dávno, minimálně před půl rokem a mohli jsme být připraveni. Nemuselo se stát to, co, o čem mluvil pan profesor velmi správně. Samozřejmě, v Intervenci to ještě vypadalo, že skutečně vakcinace dvěmi dávkami je tečka za koronavirem, ale už třeba v srpnu nebo v září z těch dat ty průlomové infekce začínaly být vidět, ale ministerstvo zdravotnictví nevyužilo této datové základny. Nevím, jestli jim nebyla dostupná nebo se na ní nepodívali a právě proto jsme s tou politikou stále o tři měsíce pozadu.
0: Pane Hidmanek Rolechu, očkování lidé přijdou o některé výhody, musí na PCR testy, pokud mají nakaženého v rodině přímo, certifikát bude platit jenom 9 měsíců, to je novenka. Kam ještě by, byste šel dál, pokud někam? Protože lidé věřili, že udělají tečku za covidem, věřili v ty výhody, teď se dozvídají, že ne. Ale některé země jdou dál, například i Portugalsko velmi proočkované, už testuje očkované, když chtějí, například do domova pro seniory, měli by se očko testovat očkovaní?
8: Já jsem to říkal, to už asi tři čtyři týdny zpátky, když se ukázalo, že ta nákaza ta delta se v této fázi mnohem víc šíří, nebo že se začala mnohem víc šířit i mezi očkovanými. Tak já jsem říkal od začátku, ať se tady testují, jo, ať nemusí chodit hned do kar Antény automaticky, ale ať na ten PCR test povinně jdou a ukáže se výsledek, protože
0: všichni i nejenom třeba v tom úzkém kole... v úzkém rodiném průhu, ale třeba v pracovním kolektivu, jak a tak dále.
8: Nějak si nadefinujeme úzký kontakt, ten teď nějak nadefinovaný je, já s tím nemám problém a ať chodí na test. Za mě to mělo být před třemi týdny. On to tady říkal pan kolega Kuba, nedělají se nepopulární rozhodnutí včas. Vždycky je to až ve chvíli, kdy už je za mě pozdě. Vždycky jsem to říkal, že tato opatření mělo být před dvěma týdny a pomohlo by nám to. Teď už ta opatření, která jsou udělána na Moravě, hlavně pomáhají. Nebo opatření, která byla vydána za té situace, která byla na Moravě, pomáhají hlavně Čechám. Ne až tak té Moravě. Nám ta, nám ta vlna v té plné síle dojede, ale pomůže to v Čechách. Stejná situace byla v té poslední vlně, když naopak šla z Čech na jižní Moravu na, na celou Moravu. Tak nám to pomohlo ta opatření, protože ta vlna už u nebyla až tak silná, jako v těch Čechách. Prostě ta odvaha tady musí být dřív a ve chvíli, kdy my se o tom bavíme, tak už to opatření mělo být za mě vydané. A toto je jedno z nich.
0: Pane poslanče, sílu, jak dál s testováním, koho testovat povinně a koho ne?
9: Já si osobně myslím, že by měli hlavně testovat pacienty průběžně, masivně a nejen i skutečně s klinickými příznaky, ale všechny a hlavně PCR test, který je schopen zachytit virovou nálož nebo virus už v době bez A že to je jediná cesta, jak prostě celou tu, celou tu epidemii přibrzdit. Takže je testovat
0: jo? i očkované povinně.
9: A i očkované samozřejmě všechny. Beze zbytku.
0: Dopad na ten na ten na, na celé zdravotnictví finančně. Zazněla tady od paní profesorky Vašákové, že to má obrovský dopad do zdravotnictví finanční, že to stojí miliardy korun. I s tím rizikem?
9: I s tím rizikem. Podle mého názoru je to jediná možnost, jak celou tu epidemii zbrzdit, zastavit. Protože my jsme schopni prostě tím PCR testem zjistit člověka, který nemá vůbec žádné klinické příznaky. A e, pokud bude pozitivní, tak ho izolujeme, vyřadíme do karantény a tím pádem zabráníme šíření. Jo? Hmm. To je jediná možnost, podle mého názoru.
0: Pane poslanci Špičáku, jak dál s... Testování, testovat i očkované, volají potom, jestli je letaři,
6: očkované, Ano, tečko, testovat i očkované, ale za definovaných tedy podmínek. To musí být jasně nastaveno. A to zase podle mě není takový problém. Jak byste to definoval? Já mu musím říct, že bylo prostě definováno kontaktem, že jo, prostě definováno symptomatologií, prostě jasně definovat, barmetry, za kterých tedy budu testovat. A samozřejmě pak je otázka, tedy skutečně to celopločné testování, ano, ano, ne. A zase, dejme tomu, za jaké epidemiologické situace. Samozřejmě, jestliže je velmi nízká nálož populace, tak to nemá smysl. Takže to je třeba tyto parametry definovat. Já bych řekl, ale věci, které zase úplně zcela teda nezazněly, tak PCR, no pokud je dostupný až za týden v té dané oblasti, no tak prostě je to fikce, že jo. A taková je tedy situace. V Izraeli byla PCR jako jediná diagnostická metoda v podstatě dostupná už v lednu tohoto roku. U nás bylo 260 výjimek na antigenní testy, schválných ministerstvem, z nich 90% bylo čínských bez jakýchkoliv ověření ve Spojených státech bylo schváleno asi 60 testů, že jsme
0: testovali nějaké nějaký, šulty, byly... které neměly prokazatelnost, to já, říkáte? Nevím,
6: já nevím, byla doba byla panika hledalo se cokoliv, byl tedy, byl... takže chci říci, že musíme směřovat skutečně k smyslu plnosti našich opatření, takže testovat prověřenými testy, já zase se vrátím ještě k práci profesora konvalinky, Ústav organické chemie biochemie tam provedli srovnání těch testů už před půl rokem a zjistili prostě obrovské rozdíly ve skválních testech. Takže testovat, ale jasně za jasně definovaných podmínek a prověřenými testy.
0: Koho testovat pane dostala očkované
7: uh... Četně. Předně je zapotřebí se ptát politiků a rozhodnout zda v tento moment ještě bráníme šíření epidemie, anebo jestli to, co děláme, je, že se pokoušíme o individuální ochranu rizikových skupin před hospitalizacemi, aby se nám nepřetížily nemocnice. Z toho plynou naprosto rozdílné strategie. Pokud bychom si stále ještě mysleli, že zvládneme otestovat vytrasovat, tak v takovém případě samozřejmě testujeme ve školách za předpokladu, že. Se snažíme zabránit pouze už přetížení nemocnic. Tak v takovém případě testujeme pouze ty, kteří by vcházeli do kontaktu s rizikovými osobami. podobně jako já, když to dělám se svými rodiči. A já tedy nemůžu být zlý, na pana profesora na botě ošetřujícím lékařem jednoho z mých velmi blízkých příbuzných. A tady by mělo být každému dána možnost, aby se, když jde za tou svojí babičkou, aby sebe a děti otestoval. Já si to samozřejmě zaplatím, ale ne každý si to může dovolit a tím pak vznikají ty rizikové kontakty, které můžou vést k nákaze toho, toho seniora a ten se nám pak může ocitnout na té IPSE, čemu si myslím, teď potřebujeme bránit.
0: Ještě poslední otázka pane Kdolechu. Měl by se stát vrátit k praxi a budete to doporučovat svým kolegům z nové vládě, aby proplácel PCR testy, tak jak to bylo dřív nebo antigenní testy?
8: No, ona je otázka, jakou tu strategii, strategii vláda zvolí. My jsme v květnu, v červnu říkali stávající vládě. Co bude s testováním na podzim máme naše nemocnice připravovat na PCR testování bude se bude se ve školách testovat PCR nebo antigenní testy všichni nám říkali ne není potřeba navyšovat nedáme vám na to ani korunu teď jsme v situaci, v které jsme. Tlačí se PCR testování a říkají nám, že jsou malé kapacity. No tak proč nám v květnu, v červnu toto neřekli, že tato strategie bude, my bychom na to ty nemocnice mohli připravit. Tady se dělají rozhodnutí, která, já neříkám, že jsou špatná, ale když se teď rozhodne, že se zruší antigení testování, no tak ta PCR kapacita tady prostě není, protože se na to nikdo nepřipravoval. Když se z 6, z 5 na měsíců stáhne účinnost očkování, tak to, já neříkám, že je to špatně, ale nám to mají říct měsíc dopředu, abychom nachystali očkovací centra. Když se to rozhodne my nevy, nepostavíme očkovací centra za týden a zase tady obrovský nával, budou tady fronty a budeme nějakou dobu je odbavovat. Takže za mě je potřeba ta opatření říkat s nějakým časovým předstihem, aby se na to ten systém mohl nějakým způsobem připravit, což tato vláda nedělá, doufám, že to příští bude.
0: Pánové, já vám děkuji, že jste byli mými hosty. Ondřej dostal, Julius Špičák, Jan Grolich a Jan Cíla. Moc krát děkuji, že jste byli mými hosty. Naschled a vámi milí diváci, díky, že jste se dívali. Přeji vám krásnou další adventní neděli. Budu se na vás těšit opět za týden v 11 hodin na První asi jenom Opatrujte se, na